0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. Hola a todos, bienvenidos al episodio 247 de Pesquisas Mormonas del 10 de mayo de 2020. Gracias a todos por estar con nosotros. Para empezar, quiero agradecerle a Mario y a José por suscribirse en Patreon Muchísimas gracias a los dos Y muchas gracias como siempre a Joy Por hacer un trabajo incansable Ahí con el grupo de Facebook Y ya que estamos hablando de grupo Tenemos también un grupo de Whatsapp Si quieren entrar al grupo La dirección está, el link directo Está en nuestra página De Facebook Vayan ahí a hormonas en Facebook No al grupo, la página Y ahí van a encontrar el link Por si les interesa es un grupo de apoyo, como siempre digo yo, ¿no? Esto es para ayudar a la gente que está fuera de la iglesia o saliendo y necesita un grupo. Si ustedes son mormones fieles y quieren entrar, entren, pero... Lo más probable es que no les guste. Eso es todo lo que puedo decir. Eh, y hoy vamos a tener un problema un poquito extraño. Tengo muchos mensajes que estuve revisando. Eh, hace un tiempo, el año pasado, no sé, medio el año pasado, hice una carpeta llena de... Comentarios que me estaban mandando, porque me estaban mandando tantos que los empecé a organizar así para ir a empezar a usarlos de a poco Y terminé con tantos que tengo mensajes de hace seis meses o más Así que hoy me voy a poner a responder o a comentar y o a publicar alguno de esos mensajes Y también hace años, hace como tres años, hice una carpeta llena de temas que quería tocar Y tengo... Docenas y docenas de temas ahí que todavía ni he tocado Así que voy a, voy a meterme en eso también y, Así que algunos de los temas van a ser no, no novedades o noticias como he estado haciendo hasta ahora Sino que van a ser algunas cosas más o menos viejitas Así que les pido disculpas si ese tipo de cosas no les interesa Pero me parece un poco, no sé, me parece curioso Es tema que guardé por, por alguna razón, ¿no? Porque a mí me, al menos me parecieron interesantes una cosa que quiero pedirles, por favor, es... Uh, si me van a escribir por WhatsApp, por, por lo que sea, mi email... Escríbame con algo que tenga que ver con la iglesia. A menos que seamos amigos y nos conocemos bien. Y podamos charlar de diferentes cosas. Pero me están llegando sin, sin que yo lo haya pedido. Y sin que no tenga nada que ver con la iglesia. Me están llamando cosas como... La verdad del coronavirus. Lo que los doctores no te quieren decir. O... La verdad del nuevo orden mundial. Y la verdad es que ese tipo de cosas a mí... O sea, si me mandan ese tipo de cosas... Yo no, no voy a estar de acuerdo con ustedes. Porque yo soy el más anti-teoría de conspiración que van a encontrar. Y yo sé que para muchos yo soy una oveja, soy un sheeple, soy lo que sea, pero... No. No, no, no. O sea, yo, yo no soy un ignorante en esos temas. Yo he leído a, a Ike... Eh, he leído a Bill Cooper Escuché un programa Dedicado Dos programas en realidad Dedicado exclusivamente A teorías de conspiración O sea Yo conozco bien el tema He visto la mitad De las películas de Alex Jones Y no las veo todas Porque me empieza a darle la cabeza Pero Esta semana Por ejemplo Me tuve que tomar un descanso Estaba en el, ya en la mitad del libro de Bill Cooper Ese Non Derek Holland Conspiracy eh? No Behold a Pale Horse Y tengo que tomar un descanso y estoy leyendo una novela ahora porque la verdad es que yo estoy podrido de teorías de conspiración. Pero no es algo que yo no conozca. Es algo de lo que yo estoy muy, muy al tanto. Y no solamente he leído esas cosas, he leído libros que explican cómo la gente puede llegar a creer en esas cosas. O sea, yo no soy un ignorante en esto. Pero realmente yo no creo para nada en las teorías de conspiración. Así que les ruego, dejen de mandarme esas cosas. Porque si me las mandan, yo voy a debatir con ustedes y no voy a estar a favor de lo que me están mandando. Así que... Si no se quieren ofender conmigo, mejor no me manden eso. Se lo agradecería muchísimo. Pero bueno, empecemos con los mensajes. Primero que nada tenemos mensaje de un tal Joel, paraguayo, que dice que vive en México, pero tiene número de Paraguay, así que no entiendo bien. Y parece que a Joel no le gusta el programa, no sé, no es... y yo sospecho que no le gusta. A ver qué piensan ustedes.
1: ¿Qué tal don Manuel o oh, Emanuel, don resentido? Te, te mando este audio para hacerte saber lo que yo sé o lo que yo pienso acerca de vos y acerca de tu asqueroso programa y pienso que sos un asqueroso resentido vivir esto y da vergüenza y da pena y sos un absurdo al investigar sobre otras personas y denunciar ¿Qué, qué te creó la policía, el defensor del pueblo, qué te, qué te pensás, que él sabe lo todo, que vos sos el que tiene la razón. Qué lástima, Emanuel. Das vergüenza, das pena. Como persona das pena. Y te digo en tu cara que sos un resentido de mierda, un amargo, un puerco, un sucio. Pero lo que da bronca, viejo. Y lo que le revienta a algunas personas es que uno entra a internet para ver buenas cosas y ya se, se cruza con peste o parásito como vos, que te inventa cualquier tipo de verdura. entiendes? Uno entra a internet para, qué sé yo, para ver una película o para distraerse un poquito y se topa con gente resentida como vos, que aparte eh, al hablar transmite un, una voz de odio, ¿eh? de odio, porque eso es lo que transmite tu voz, viejo. Eso es lo que transmite tu odio, desprecio hacia. O sea, hace personas que ni te molestan. Yo no sé por qué te alejaste vos de los mormones. Yo no sé por qué vos hiciste lo que hiciste. No sé por qué tenés ese resentimiento. Ni me importa, viejo. Pero te quiero decir, a loco, que a nadie le importa eso que a vos te pasó, viejo. A nadie le importa. Vos sabés que te vas a quedar en tu cuartito, en ese cuartito, en ese termito de donde vivís. Ahí te vas a quedar, viejo, y ahí te vas a quedar solo, papá Ahí te vas a quedar solo Porque a nadie le interesa lo que te pasa a vos, viejo A nadie le calienta, ¿me entiendes? A nadie le importa lo que a vos te pasa No sé si tengo que ser un poquito más explícito contigo si tengo que ser un poquito más sincero contigo viejo pero a nadie le interesa lo que te pasa a vos, me entendés a nadie le interesa yo seguí llorando seguí llorando seguí llorando seguí llorando seguí llorando y la gente gente como yo que primero se rió pero después le dio bronca porque decís cuánta boludez increíble la cantidad de boludeces que decís loco
0: Andrés escribió en el grupo de Facebook, me vengo enterando que al menos en Chile enviaron a sus casas a todos los eldres y misioneras de Estados Unidos por el COVID y dejaron a los demás acá. Me molesta el sesgo y el descaro, prefirieron llevarse a los americanos que enviar a sus casas a los de Perú, Argentina y Bolivia, que son los países con los que tiene frontera Chile. Uh, no es la primera vez que yo oigo eso, así que... pero no sé si será cierto, o es una cuestión de percepción, tal vez, pero si ¿sí alguien sabe más sobre el tema... Compartanlo por ya que lo vamos a actualizar Esto me lo mandaron ayer Un muchacho que me está pidiendo ayuda Esto es una especie de anuncio a la comunidad Yo la verdad que no sé nada de esto Simplemente estoy compartiendo lo que él me mandó Porque parece que es bastante urgente para él Ulises, me mandó esto por Facebook Dice, yo ando buscando a un mormón que vive en Utah Spanish Fork Se llama Arturo Ochoa Un día llegó al barrio en el cual mi padre era obispo y él llegó recomendado a la estaca por el presidente Alonso. Él andaba necesitado de ayuda para poner una escuela para los miembros y gente de recursos bajos. Como no era de la ciudad de Monterrey, él es de Tijuana, necesitaba un aval solidario para poder rentar un inmueble donde pretendía poner esa preparatoria. Él le pidió ayuda a mi padre, puesto que era el obispo del barrio. Y mi padre aceptó ser su aval solidario, puesto que sería con el fin de ayudar a los miembros y a la gente de bajos recursos. No sin antes preguntarle que los miembros eh, que lo conocían Si era una persona de fiar y de confianza Y a los que les preguntó todos dijeron que si era de confianza Y conocido suyo de ser una persona honorable Total, mi padre firmó de aval y de ahí vino una pesadilla para la familia Esta persona Arturo Ochoa ya no pudo poner la escuela Y las mensualidades de la renta seguían y él no las pagó Inexplicablemente, él y todas y toda su familia salieron huyendo a Tijuana Para ya nunca regresar y a mi padre le llegaron citatorios en juzgados. Perdimos un terreno que todavía la semana pasada tuvimos que separarnos para no perderlo todo. Gastamos mucho dinero en abogados y esto continúa. Nos han señalado todo lo poco que, que tenemos. Todos los pocos bienes que tenemos, parece que dice. Y esta persona ya nunca contestó correos llamadas Seguro de Tijuana eh, a Utah. Y ahí vive su vida normal, cobijado por las autoridades de la iglesia que contactamos y mostraron su indiferencia ante tal acto de cobardía. Queremos que ese cobarde, ladrón, mentiroso, de soleto. <risa> decime lo que realmente piensa Ulises, se haga responsable de sus actos y que nos pague lo que hemos gastado hasta la semana pasada en diez años de pleitos legales por la deuda que nos dejó. Puedes entrar a su Face y él está pidiendo donaciones porque su mamá está mal de salud. Es el colmo, él siempre trabajando para la iglesia. Yo creo que tiene algo que ver con la escuela de fútbol Xolos, Utah. Hmm. Ayúdanos a encontrarlo, por favor. Bueno, yo la verdad es que mucho no puedo hacer. Eh, pero si alguien lo conoce y sabe cómo hacer algo, también Ulises me dijo que era como para advertir a la gente que tengan cuidado con este hombre. Bueno, un oyente por WhatsApp me envió esto. Hola hermano, hace unos tres años, gracias a tu canal, pude debatir con los mormones. Recién volví a encontrar tu canal y acá te encuentro y acá te cuento mi experiencia con la iglesia. Verás, desde pequeño me congregaba en una iglesia evangélica conservadora. Se puede decir que no andábamos condenando a los pecadores, tratamos de no hablar cosas polémicas, más bien hablamos del perdón y del amor. Huh. Los evangélicos conservadores no hablan de eso. Interesante. Um, porque los que conozco yo son todo de que. Los que no acepten a Jesús se van al infierno constantemente, pero bueno. Qué bueno que esta iglesia haya ah, sido diferente. Mi padre es evangélico, mi madre es adventista, mi abuela materna es católica, mi mejor amigo era testigo de Jehová, de vez en cuando me escapaba de mi iglesia para ir a la de mi amigo. Y mis primos, los cuales viven al lado de mi casa, son mormones. Ya puedes ver la revuelta de ideales que tenía. Aún así, como un buen niño, no le daba importancia a eso. Simplemente pensaba que eran iglesias diferentes, pero que la idea era la misma. Jesucristo ya, pasado los 15... oh, Jesucristo, ya pasado los 15 años, entré en un grupo de Facebook que se llamaba Debate entre Ateos y Cristianos. En ese grupo podía observar diferentes puntos de vista. Incluso muchos de los argumentos de los ateos hizo que me enamorara de la física, la astronomía, la arqueología, etc. Sin embargo, me salí de allí porque pensaba que mi fe iba a caer. Ya a mis 20 años conocí a lo que todavía es mi novia. Eh, en ese momento ella tenía 18 años. La conocí a través de mis primos los mormones. Como es normal en esa religión, ella me alentaba a visitar su iglesia para poder estar juntos. Yo, sin darle importancia, comencé a visitarla dejando de ir a mi iglesia. Esto no me molestaba hasta que comenzaron a ir los misioneros a mi casa. Ahí fue donde comencé a estudiar a profundidad y encontré tu canal. Soy una persona que le gustaría debatir sobre conspiraciones, tierra plana, el orden mundial, etcétera, etcétera. No sé si está a favor o en contra, pero es lo que dice. Entonces, el argumento que me hizo explotar la cabeza en contra del mormonismo, ya te podrás imaginar cuál fue. La falta de evidencia arqueológica. Esto fue lo que más me gustó. Sin embargo, con ese argumento tampoco puedo destrozar a los misioneros. El argumento con el cual ellos dejaron de visitarme fue el siguiente. Jaja, admito que lo saqué del PIB. Primero les pregunté que si la poligamia estaba permitida. Ellos me dijeron obviamente que no. Entonces les dije, si yo me bautizo y do todos los pasos para poder casarme con mi novia en el templo con el fin de tener una familia en el cielo junto a ella, pero luego ella se muere. ¿Puedo volver a casarme con alguien más? A lo que ellos respondieron que sí. Ojo, no estaban solo los misioneros, había muchos más miembros de la iglesia con rango y yo era un pez gordo para ellos. Entonces les pregunté, ¿y puedo volver a casarme con mi segunda esposa en el templo? A lo que ellos volvieron a responder que sí. Ahí fue cuando les dije, entonces en el momento que vaya al cielo y tenga que llamar a mi esposa, las puedo llamar a las dos, porque hice todo bajo la ley. Y si tengo dos esposas en el cielo, además José Smith también podría llamar a todas sus esposas, eso es poligamia. Su pretexto fue que todo será revelado en el cielo, oramos y no volvieron jamás. Actualmente sigo con mi novia, pero ella no asiste a la iglesia. Yo, le, yo no le he prohibido nada, ella simplemente dejó de asistir. Actualmente me considero agnóstico. Bueno, siguiendo. Hola Manuel, soy Andrea, una de tus seguidoras de tu canal en YouTube. He querido este, Y este es uno de los mensajes viejos. He querido contactar contigo porque por lo que he visto de tu canal en YouTube, siento que eres de las pocas personas que me comprende y que dice las cosas claras sobre la iglesia. En mi tiempo en la iglesia lo pasé mal. Muy pero que muy mal. Como bien sabes, te prometen te promete cosas que son mentiras. A mí... A mí me engañaron con esas cosas. Fui ahí cuando me decidí bautizarme, bautizarse en la iglesia. A mí me hicieron daño hasta bullying por decir siempre la verdad. Gracias a Dios nunca di un diezmo, pero la verdad es que en esa iglesia hay personas malas e hipócritas, pero también hay muy buenas personas. Yo te agradezco por todo lo que estás haciendo. Eres el único que dice las cosas como son. Y recuerdo que un día vi uno de tus videos que hablabas de un profeta y que dijo que los problemas mentales se curan con oración y tú dijiste que era ilógico. Claro que lo es. Y lógico. Yo sufro una enfermedad mental, ore mucho por curarme y si sí estoy mejor, pero no del todo, bien. Que sepas que tienes una gran admiradora, me gusta tu canal, te agradezco todo y perdón. Cuídate Manuel, te deseo lo mejor. No, no hay de qué pedir perdón para nada. Y sí, yo, yo tengo ansiedad y depresión y lo he tenido desde chiquito. Yo recuerdo que a veces me daba un ataque que quedaba tirado en cama y llorando y no sabía por qué. Y yendo al, al médico Me dice, bueno, este es un problema eh, Genético, ¿no? Neurológico, eso no es algo que uno Simplemente puede orar y se va a curar Es un problema como cualquier otro Como decir, yo me quebré un brazo Yo no puedo orar para que se me cure el brazo Y que me digan, si alguien vio a alguien Que orara para que se le cura el brazo O para que se le creciera una pierna No, uno tiene que ir al médico y tratarse Y eso es lo que hice yo Por fin, como a los 40 años Tendré que haber hecho muchísimo antes pero una pastillita, eso es todo lo que tomo, eso me arregla las cuestiones, son todos problemas químicos los míos. Y ya estoy bien. Pero orando y rogando por años, una pastillita me cura. Mira vos. Y en una, en una visita de media hora a la doctora, me solucionó todos los problemas que tenía en toda mi vida. Ay, ay, ay. Uh, otro oyente me envió esto... Esto es nuevo... Me envió esto por medio de Whatsapp también... Es un comentario de un miembro de la iglesia en el grupo de Facebook... Que se llama Miembros de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días... Y es un grupo interesantísimo... Uh, pero ya voy a hablar más de eso después de leer esto... Y esta es una persona... Una tal Mari... Y yo busqué el comentario de ella... Busqué la, la palabra Mari... Y el apellido ahí en el grupo... Y ella ha compartido muchas cosas... Pero este comentario en particular... Es lo único que es más o menos crítico. Y dice, hermanos, es posible que mi obispo del barrio, del, el Agustino, me diga que la ayuda a un miembro de la iglesia en estos momentos de emergencia se evalúa primero por la información de si ha diezmado en los últimos meses asistiendo a las reuniones y que depende de él a quién ayudar. O sea, yo quiero que entiendan. Este es un miembro fiel de la iglesia. él nos está, Ella no se está quejando contra la iglesia, se está quejando contra el obispo. Pero el obispo está haciendo lo que la iglesia ha pedido. O sea, Ya he leído yo los reportes acá de cómo prestar ayuda a la gente que lo necesita, cómo tenemos que llenar el formulario de autosuficiencia y todo eso. ¿no? Y Esta persona cree que esto es decisión del obispo, pero esta es decisión de la iglesia. Miembro fiel. Bueno, continuamos. Qué decepción, hermanos. Yo estoy lejos de mi país y mi hijo pequeño está solo con su abuelo y eso no es suficiente para merecer la ayuda que viene de la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días. Le pedí la ayuda desde el 29 de marzo y dijo que no tenía tiempo de responderme porque el trabajo y que el hijo es mío y no de la iglesia. ¡Wow! ¡Wow! Oh, ¡Qué decepción! Yo que por muchos años he servido en la iglesia con mi tiempo y disposición a los cargos asignados y actividades de la iglesia. Lo dejo en nombre de Jesucristo, solo le sabe la verdad de nuestros corazones. Si no estuviera lejos de mi país y pasando dificultades, no le pediría apoyo a la iglesia. Comparto esto porque somos muchos los hermanos que compartimos este penoso sentimiento por la poca misericordia y disposiciones de nuestros líderes. Y este post me pareció muy interesante, así que fui al grupo para ver los comentarios que le habían dejado, pero ya había desaparecido, o sea, borraron el post. Lo que sí encontré es que la cabecera del grupo es una foto de la primera presidencia con Jesucristo haciendo un photobomb, aunque Photoshop, por supuesto, porque... Jesucristo solo se le aparece a los líderes de la iglesia en Photoshop o en novela. No, no sé. Y en la esquina inferior, el administrador del grupo puso su foto dentro de un marco muy ornamentado, muy bonito, todo dorado, con su nombre escrito dos veces. O sea, arriba dice Wilson Hernández LDS, lo cual es una victoria para Satanás. No uses ese, eso, por favor, eh, Wilson. Y abajo dice Wilson Alexander Hernández. Parece que el tipo es un gran fan de sí mismo y le recomiendo que vayan a visitar que está para matarse risa. Lo bueno es que el grupo es abierto, así que uno puede ir y leer todo lo que está, ¿no? Incluso hasta comenten en uno. El primer post escrito por el Wilson dice: "El administrador de este grupo, miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Días, ampliamente se reservan se reservan el administrador se reserva el derecho de modificar y o borrar mensajes que sean considerados ofensivos o fuera de lugar, como así sesgar del grupo a algún o oh, segregar del grupo a algún integrante que difiera del enfoque original del grupo, que es edificar, conocer y compartir entre miembros de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, o interesados en conocer la Iglesia. Por eso borraron el post de la Mary, ¿no? Esto significa que este grupo no es un grupo comercial, por ende, publicaciones en las que se ofrezca algún producto, préstamos, publicidad política, pu poblaciones en contra de la iglesia y con sentido amarillista. En caso de reiterarse esta situación, procederemos a bloquear al usuario en cuestión. 2. Cuídense de los lobos cibernéticos que navegan en Internet. <risa> De ahora en más, los números telefónicos deberán pasarse por mensajes privados, no en el grupo. Esto genera que personas sean agregados grupos de WhatsApp a los que no pidieron ingregar, ingresar y acoso. Y acoso, no sé. Es tan importante leer lo que uno escribe antes de apretar el botoncito de enviar, ¿no? Solo haremos advertencias una vez. En caso de reiterarse la situación, nos reservamos el derecho de bloquear al individuo en cuestión. 3. muy especialmente le estoy dando la bienvenida a los nuevos integrantes. Gracias por hacerse parte de este grupo que se ha creado con gusto para ustedes. Recién el grupo punto número 3. 4. gracias hermanos por estar pendientes a algunos de ustedes de este grupo. Yo sé que el enemigo astuto se logra infiltrar con su lengua cizañera para hacer daño con sus comentarios malintencionados. Pero yo necesito la ayuda de ustedes para lograr contrarrestar esta vil provocación de los enemigos de nuestra fe. Lo que necesito de ustedes es que cuando haya... Esos comentarios, por favor, los reporten al grupo de administradores para revisar y tomar medidas para solucionar esto de una vez por todas. Muchos se han ofrecido para ayudar como administrador. Les, agradecimiento, les agradezco su ofrecimiento. No lo voy a hacer una vez. Lo hice con un hermano y el otro día me robó el grupo. Por eso... Por eso no me confío esta vez. Gracias por su atención y estar pendiente. Les aprecio mucho. Como nota final, les recordaremos que este grupo que este grupo, es de miembros, más no es oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos En los Últimos Días. Es un grupo independiente creado para compartir nuestras experiencias, el Evangelio Eterno de Jesucristo. Saludos de Argentina. Atentamente, los administradores. Pero ella dijo que hay uno solo. La foto que va con ese post muestra al Wilson en el Templo de Buenos Aires con Jesús y sus ángeles atrás de él regresando a la Tierra. La flauta, ¿no? Como digo, un gran fan de sí mismo. Ahora esto me dio mucha curiosidad porque los mormones vienen a mi canal de YouTube y a la página de Facebook y se quejan constantemente de que sus comentarios son borrados. ¿Cómo no censuran? A pesar de que los únicos comentarios que yo borro son los insultos más groseros o los ataques innecesarios, ¿no? Pero eso no impide que se hagan las víctimas. Me imagine que como los mormones son tan quisquillosos con su libertad de expresión, más de uno se había quejado de esta regla del Wilson. Pero no, no solamente no encontré ninguna crítica de esta regla, leí comentarios como, felicitaciones, estoy de acuerdo. Felicidades, hermanitos, ver un templo muy bello que es de nuestro padre célebre, amén. Uh, muy bien dicho, hermano Wilson Muy buena decisión y gracias por todas sus publicaciones Que son muy bellas y edificantes Bendiciones Muy bien, hermano, todo junto ¿eh? Y muy con, y latina Muy bien, hermano, el enemigo anda Comprando almas, anda involucrando a hermanas de la Iglesia, con H Verdadera, la Iglesia de Jesucristo Todo junto, de los, puntos Santos de los últimos días Eh... Y este comentario me, me causa una curiosidad porque parece que el diablo anda comprando hermanas y no sé, las venderá en el mercado negro, me imagino yo. Así que cuidado, mormoncitas, porque lo, las va a vender el diablo. Así, con H y con C, así es el enemigo, anda suelto y se disfraza todo. wow qué hermosa maravilla! dice Ítalo. Gracias, hermano, tiene toda la razón. Hay muchos que entran solamente a querer hablar mentiras de nuestra iglesia. Por fin, querido hermano, porque hay algunos que están en la página para criticar la doctrina de la iglesia. Me parece correcto, hermanos. Todo comentario que no edifica genera contención y demasiado se ve este proceder en el mundo. Y nosotros, aunque estemos en el mundo, no debemos ser parte de él. Gracias. Y otros 500 comentarios, literalmente hay más de 500 comentarios, diciendo básicamente lo mismo en los que se escribe gracias con S, excelente sin C, etc. Aunque hay un par de comentarios brillantes que fueron dejados sin ningún tipo de contexto, lo que nos abre la imaginación a todo tipo de interpretación. Por ejemplo, Nelly describió, Me olvidé el esposo de mi abuela materna. No sé qué querrá decir eso. Casey escribió, Nosotros nos vamos de aquí a más tardar 8 para agarrar lugar. <risa> y, te, y tal vez el mejor de todos. Alexander T. Les comento que estoy ofreciendo en el Edo-Mex, concretamente en las peñas de Gilotepec, hermoso lugar por cierto, a todos los hermanos de la CDMX y o del Edo-MX Región Norte que deseen hacerse de su patrimonio funerario inmobiliario en costo cero, solo pagarán el mantenimiento anual y su título notarial. Cero enganche y cero costo comercial. Interesados, vayan a la página web Raíces del Árbol de la Vida Eterna. Dios te bendiga, Elías. <ríe> se le pasó por alto al Wilson ese. Eh, también hay una foto que alguien publicó ahí en ese grupo que dice, ¿Alguna vez se han preguntado por qué los edificios de la Iglesia de Jesucristo y de los Santos de los Últimos Días son tan grandes, hermosos y cómodos para sus miembros? Porque el diezmo que damos los miembros de la iglesia no sirven para sostener a ningún líder. Estos son usados para la construc construcción de estos edificios y su funcionamiento. En la iglesia ningún líder recibe un salario o pago por su servicio. Todos sirven por amor a la obra y todos trabajan de forma temporal para sostener a sus familias. Y en parte me da lástima que los miembros sean tan ingenuos, ¿no? O sea, Mormon Leaks publicó hace años ya documento que muestran que los líderes reciben un sueldo anual de seis cifras mientras que los líderes y los voceros no lo negaron, sino que trataron de justificarlo diciendo que esa es una asignación de vida, una asignación. Lo que concuerda con el discurso de Hinckley, en el que admitió que los líderes más altos reciben en efecto una asignación. Hasta que Ryan publicó eso en su sitio, Mormon Leaks, no teníamos idea de cuánto era esa asignación humilde, entre comillas, como la llamó Hinckley. Ahora lo sabemos, 120 mil dólares anuales. Pero claro, los miembros están tan cegados por esa nube de pedo en la que viven que comentan cosas como Correcto y maravilloso, el pago será en la eternidad. Pff, es muy cierto, eso me consta. Es verdad, todos trabajan. Todos trabajan. Trabajaron, no Quería decir. Es la única iglesia que se hace presente y ayuda a todas las partes del mundo sin importar a quién es ese amor al prójimo. ¿Ok? Los diezmos van a la construcción de capillas y templos, y si alguien da los diezmos, los da porque así lo siente y no le miente al Señor. Si luego se retira, es porque también así lo deseó. Y en y en este tiempo podemos ver cómo los líderes ayudan con nuestras ofrendas y diezmo, y el que lo duda lo sentimos, pero esta es la vista de todos la iglesia no tiene nada para ocultar y si tiene más dudas, vayan a la fuente obispo y pregunten lo cual me parece fascinante, porque yo voy a ir al obispo y le voy a preguntar cuánta plata tiene la iglesia me imagino yo, o, o a dónde va la plata de la iglesia, cuando ni siquiera Packer sabía dónde va toda la plata de la iglesia, que era un apóstol mi obispo va a saber, no tiene ni idea pobre Comentario, este en, en mi video sobre las bendiciones patriarcales leíste uno de esos, acá de esos tontos ton, comentarios viejitos ya. El templo de Salomón. En mi estaca anterior, el patriarca realmente estaba muy avanzado en edad y apenas podía desenvolverse, siendo que estos no son revelados sino por muerte o transgresión. El caso es que este patriarca ya no podía transcribir las bendiciones grabadas, entonces pedía a una de sus hijas, miembro y también ya mayor, a que lo haga. Pero esta bien perezosa copiaba la misma bendición para todas las bendiciones. Es decir, tuvimos como una centena de bendiciones repetidas. Al fin, hasta que me entere, asignamos un hermano que haga las transcripciones para el patriarca. Algunos hermanos incluso pidieron que se repita la bendición, lo cual no se hizo. Bueno. Joaquín reunió flores, comentó en YouTube. Mi sobrina y mis parientes se burlaban de que yo no tomaba café. Y un día cayó enfermo mi cuñado y lo primero que le dijeron que dejara el café. Y después mi sobrina no decía nada. Hay café que según hacen de otra cosa como café de tortilla tostada, el café, el té negro, el opio, la marihuana, el tabaco, a la larga hacen daño. Y yo le respondí... A mí mis vecinos mormones se me reían porque no comía azúcar, hasta que el obispo cayó enfermo y lo primero que le dijeron fue que dejar el azúcar. A mí se me reían y mis vecinos mormones se burlaban porque yo no comía mucho pan. Y un día el presidente de esta cayó enfermo y lo primero que le dijeron que dejar el, el gluten. ¿Viste? Yo también puedo inventar estupideces con comidas que son peores que el café, pero que son permitidas en la iglesia. Y comparar el café con el opio me parece bastante deshonesto. Son dos cosas absolutamente diferentes y la marihuana no hace mal. Para nada, todo lo contrario. Y Joaquín me respondió: Vejitas mormonas, no hace mal, nomás te altera contra tus seres queridos. Y escuchar, está bien, marihuano. Yo conocí a un joven vecino quedar en el avión y pregunté por qué creí que se había golpeado, y me dijeron: fumó marihuana. No entendí un carajo lo que hizo El café, el opio y otra droga tienen diferentes potenciales para hacer daño, incluso los refrescos aún sin cafeína en exceso hacen daño, por eso el profeta decía que deben usar o consumir con acción de gracias, con prudencia y moderadamente. Tal vez por eso dicen quieren ver a su hijo bueno y sano, póngalo bien marihuano. ¿Eh? Y en otro video un tal Félix comentó: en realidad hay personas con ciertas cardiopatías como yo que necesito la cafeína para mantener mi presión arterial en números normales. Mi presión arterial siempre ha sido baja y mi cardiólogo me recomiendo tomar una taza de café a diario porque la cafeína me ayuda a mantener mi T.A. en 120 eh, sobre 80. Los mormones han satanizado el café y el té. Y el tema de hoy, uno de los temas de hoy, es, eh, es, es sobre un tema que sucedió hace años ya, ya me a ver Pero como digo, eh, me fui a mi carpeta llena de archivos, curioso yo a ver qué había ahí Y la verdad es que hay muchísimo material que me había olvidado que siquiera tenía guardado Así que de a poco lo voy a ir desenterrando y lo voy a ir compartiendo Hoy vamos a hablar del matrimonio... del... del, del el encubrimiento por parte de la iglesia en su participación del matrimonio gay en Hawái. Y... ¡Oh, Manuel, otra vez con los gays! Sí, pero esto más que nada no es tanto del, del odio de los mormones contra los, los LGBT, sino de cómo encubren las cosas. Es fascinante. Bueno, eh, la Proposición 8 en California fue un ojo negro para la iglesia. Después de que se descubrió que habían donado millones para tratar de evitar que las parejas gays pudieran casarse en ese estado... La ley fue revertida a nivel nacional y hoy el matrimonio del mismo sexo es legal en todo el país. Hay historias de miembros a quienes se le pidió que donaran todos sus ahorros para luchar contra la Proposición 8. Y una amiga muy fiel en la iglesia me dijo que cuando ella era una estudiante en BYU, ella se ofreció como voluntaria para llamar por teléfono y pedir donaciones de los miembros. Eh, lo que muestra un gran entusiasmo y participación y una gran infraestructura y organización por parte de la iglesia. Por lo que yo entiendo, en BYU, Idaho al menos, no sé, en BYU, eh, habían hecho eh, como call centers, ¿no? bancos telefónicos eh, en la universidad para que los estudiantes llamaran. No sé si les pagaban o eran voluntarios, pero los estudiantes llamaban. Hoy se sabe que esto se hizo, el pedir donaciones de sus miembros en lugar de poner el dinero de las cuentas de la iglesia, no solamente por por ratones, como se dice? Por mezquinos, lo cual son. Sino también porque así pensaron que podrían negar su participación. O sea, decir, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, los miembros lo hicieron, nosotros no. Pero lo que no es tan sabido es que años antes la iglesia trató de hacer lo mismo en Hawái. El primer caso famoso sobre el matrimonio gay en Hawái fue Bear vs. Maiik. Creo que así se pronuncia. Originalmente Bear vs. Le, Lewin. En 1991, tres parejas del mismo sexo demandaron al director de salud de Hawái, John C. Lewin, en su calidad oficial, tratando de hacer que el Estado les diera licencias de matrimonio. Después de que el caso fue desestimado por el Tribunal de Primera Instancia, las parejas apelaron ante la Corte Suprema del Estado. En la opinión de pluralidad emitida por el presidente del Tribunal Supremo Ronald Moon en 1993, el Tribunal dictaminó que si bien el derecho a la privacidad en la Constitución de Hawái no incluye un derecho fundamental al matrimonio entre personas del mismo sexo, negar el matrimonio a parejas del mismo sexo constituye una discriminación basada en el sexo en violación del derecho a la igualdad de protección garantizada por la constitución del estado pero después de años de lucharlo en la corte el caso fue decidido en contra de los demandantes no fue hasta el año 2013 que el matrimonio del mismo sexo fue permitido en el estado dos años antes de que en el resto del país en el proceso de la corte de llegar a una determinación la iglesia estuvo bien ocupada y hoy tenemos acceso a varios documentos que fueron filtrados y que están disponibles en mormongate.com y esto específicamente, como digo, es sobre el caso en Hawái. Eh, según el sitio, este mormongate.com o rights, eh, rights equal rights, Com. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha liderado la cruzada nacional contra el matrimonio entre personas del mismo sexo desde que el presidente Gordon B. Hinckley emitió tal proclamación en 1988. La Iglesia mostró qué tan efectiva podía ser comenzando en Hawái a mediados de los 90 hasta la Propuesta 8 de California en 2008. Estuvieron involucrados hasta, hasta cierto punto en las 30 elecciones estatales para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 30 estados de los 50. Entonces que no me digan que la iglesia no se mete con la política, porque es falso. El propósito de mormongate.com es de decir la verdad sobre la participación masiva de la iglesia mormona en este tema y su encubrimiento. Casi todas sus actividades están destinadas a ser muy secretas. Esta estrategia les ha servido bien en los últimos 20 años, sin embargo, recientemente hemos recibido documentación de cómo funcionan. Y los documentos son más que interesantes y reveladores. El primero es un memo de la iglesia fechada 21 de noviembre de 1995, llamado Reporte para el Comité de Asuntos Públicos sobre el tema del matrimonio del mismo género en Hawái. Y dice en parte que después de dos días de planeamiento de estrategias con representantes de otras iglesias, se llegó a la conclusión de que no vale la pena pedir excepción de impuestos porque se sabe que están trabajando con un grupo de, profes de presión profesional, un lobby. Eh, entonces, como ellos le están pagando a alguien para que los ayude con los representantes políticos, entonces no pueden decir ellos que no somos estamos haciendo esto sin fin de lucro. Uh, está bien, no están tratando de ganar dinero Pero tampoco pueden pedir asistencia sin fin de lucro Porque están involucrándose en la política Cuando uno quiere eh, hacer una organización sin fin de lucro Tiene que eh, apartarse de estos temas políticos, ¿verdad? Acá la iglesia está haciendo lo contrario Entonces ellos mismos se dan cuenta Bueno, no vamos a poder pedir esa opción de impuestos se decidió que van a pedir donaciones de 25 dólares o menos de los miembros de la iglesia en Hawái para así poder hacer que más personas locales puedan participar. Entonces, claro, dicen, oh, tenemos cientos de, de hawaianos o miles participando en este, en este proyecto. O sea, la gente no quiere el matrimonio gay. ¿eh? Esta es la gente de Hawái diciendo eso. Es la iglesia, vamos. Pero todavía se esperan donaciones mucho mayores. Luego agrega, la coalición está buscando a una madre elocuente de edad media que no sea católica ni sud como presidenta. Y esto cuando todavía se podía decir sud, ¿verdad? Antes de que se convirtiera en una victoria para Satanás. En un memo de la iglesia. Pero dos han dicho que no porque trabajan para organizaciones que quieren permanecerse neutrales en el tema, tales como la YMCA. Para poder ser funcional, la Junta debe tener un comité ejecutivo de 7 a 9 personas con representantes del vecindario para reclutar, distribuir materiales, etc. La coalición incluirá apuestas y prostitución, pero se concentrará en el matrimonio del mismo género, ya que dará a nuestros grupos de presión más lugar para moverse en la legislatura. El trabajo inicial será hecho con la legislatura y se hará tan silenciosamente como sea posible, ¿no? Son tan honestos en esas cartas internas que se mandan, ¿no? Claro, ellos nunca soñaron que estas cartas se iban a filtrar. Pero es curioso ¿no? que están incluyendo, a, o sea, ellos están en contra del matrimonio gay, la prostitución y eh, los casinos, las apuestas. Eh, pero como dice acá, eso lo hacen solamente como para que no sea tan obvio que en realidad esta es una coalición nada más que para prohibir el matrimonio gay, para evitar el matrimonio gay. Ah, oh, qué, qué increíble, ¿no? en serio La honestidad de esta gente eh, O sea, se están diciendo entre ellos entre, En memos internos, che, mintamos sobre esto Mintamos sobre esto otro Es increíble El segundo documento es una carta al Elder Maxwell Del Corum de los Doce, donde se habla del tema De cómo lidiar con los medios de prensa Y se pide un cuarto de un millón De dólares para realizar encuestas Y para pagarle a los medios eh, Para hacer propaganda y segmentos En programas de noticias, asumo yo por ejemplo, dice que quieren enviar artículos a revistas como el Christian Science Monitor y el Reader, Reader's Digest que tratan el tema en profundidad. Y yo, yo esto lo noté, porque mi mamá era una gran fan del Reader's Digest allá en Argentina. Y yo veía cuando era chico ¿no? estaba en la iglesia, y oh, mira, el Reader's Digest tiene propagandas de la iglesia. Nunca me he dado cuenta, claro, porque uno no se da cuenta de estas cosas hasta que uno está adentro, ¿verdad? Pero acá vemos... Que no es que el Reader Digest diga Oh, los mormones son tan buenos, los vamos a ayudar No, la iglesia les manda plata y dice Tomen, publiquen esto También agrega que el tema va a seguir apareciendo A menos que se pase una enmienda en la constitución Prohibiendo el matrimonio gay De esa manera, si alguien quiere hacer juicio al Estado Para poder realizar un matrimonio del mismo sexo Va a ser desestimado por ser inconstitucional O anticonstitucional esto es lo que sucedió eventualmente, aunque el matrimonio gay se hizo legal de todos modos. También dice que Robert J. Morris, un abogado de Honolulu, quería reunirse con representantes de la iglesia para un artículo en la revista Dialogue sobre el matrimonio al mismo género. Pero como ese hombre, Morris, había sido excomulgado por homosexualidad, la gente de la iglesia lo está evitando. Así dice la carta, la gente de la iglesia lo está evitando. La declaración de objetivos de esa propuesta coalición dice, esto es lo que van a decirle al mundo, a los medios cuando, cuando se forme la coalición, ¿verdad? Van a decir, el futuro de Hawái es hoy, ese es el nombre de la coalición, es una coalición de ciudadanos de Hawái unidos para preservar las islas que amamos. Para preservar las islas buscamos constituir una sociedad más fuerte y segura al proteger la economía frágil del Estado y sus instituciones sociales estamos comprometidos a mantener el balance delicado de Aloha que nuestros padres, hijos y visitantes de alrededor del mundo consideran tan importante, por lo tanto la coalición dedicará su energía colectiva para pedirles a nuestros líderes que no sancionen actividades que cambiarán radicalmente la vida especial de Hawái particularmente la prostitución los casinos y el matrimonio del mismo sexo. Hay dos cosas que quiero agregar sobre esta declaración. Primero, esta coalición es una organización de ciudadanos de Hawái, es verdad, pero no fue creada ni iniciada por ellos, sino por iglesias cuyas sedes están muy lejos de las islas. Segundo, el enfoque real es el matrimonio gay, no la prostitución ni las apuestas como ya mencioné. Esas dos cosas, tal como la aclara la misma carta, fueron agregadas como para que no se vea tan obvio que el único objetivo es limitar los derechos de los LGBT y como para verse como un grupo con objetivos moralistas más amplios que mucha más gente puede aceptar. Tercero, es interesante que entre sus memos se refieren al matrimonio gay como matrimonio del mismo género pero cuando escriben una declaración oficial para el público, usan el nombre correcto de matrimonio del mismo sexo. Género no es lo mismo que sexo, pero claramente para esta gente la primera palabra es aceptable y la segunda es muy cochina, aunque al menos reconocen que es el término correcto cuando los de afuera los están mirando. El tercer documento es otra carta de A. Maxwell, fechada el 20 de diciembre de 1995. Esta carta comienza diciendo que los miembros de la coalición van a dar declaraciones públicas, pero como ciudadanos independientes, ya que la coalición no va a ser anunciada hasta el año siguiente, justo antes de la apertura de la legislatura. También dice que la coalición quiere separar al matrimonio gay del tema de la homosexualidad, ya que no quieren sonar homofóbicos. Eso dice la carta. No explica cómo van a lograr esto o qué quiere decir eso, ¿no? Claro, yo estoy en contra de lo, del matrimonio gay. No estoy en contra de los gays, solo estoy opuesto a que ellos se casen entre ellos. ¿Por qué? Porque no es natural. Eh, o sea que está en contra de los gays. No, 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 solamente del matrimonio. No tiene sentido. No tiene sentido. Finalmente agrega que hay una cadena de personas entre la coalición y la iglesia, para que así la iglesia no se vea involucrada con el tema. Claro, entonces, si la coalición quiere hablar con la iglesia La coalición, el director de la coalición Le dice al hermanito A Que le diga al hermanito B Que le diga al hermanito C Que le diga a los de la iglesia que tal cosa Entonces los de la iglesia le dicen al hermanito C Que le diga al hermanito B Que le diga al hermanito A Que le diga a los de la coalición que tal y tal cosa Entonces han creado una separación Entre estas dos organizaciones Como para que la iglesia pueda decir No, ven, nosotros no tenemos nada que ver con ello de nuevo, esta carta muerta muestra los manifiestos intentos deshonestos por parte de la iglesia de no decir la verdad sobre quién realmente está detrás de todo esto. Al crear una coalición supuestamente independiente y aparentemente local, la iglesia crea una situación de negación plausible, donde pueden decir que ellos no tienen nada que ver con el tema cuando en realidad son el motor detrás de la escena. Es como cuando la iglesia se niega a hacer declaraciones sobre los temas más controvertidos de la iglesia y en lugar de eso, prefiere hacer donaciones monetarias al Morgut Foundation, quienes a su vez hacen donaciones a Fair Mormon, quienes no tienen ningún problema haciendo las aseveraciones más ridículas y rebuscadas a la hora de defender a la iglesia. Entonces, si alguien se queja de una cierta explicación de las múltiples visiones de, de José Smith o del libro de Abraham, eh, y Fair Mormon dice algo bien estúpido, los críticos dicen, oiga... La iglesia dijo esto, pero eso no tiene ningún sentido. Entonces la iglesia puede decir, nosotros nunca dijimos eso. Ellos, eso fue Fair Mormon, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. ¿Cómo que no tienen nada que ver? Si ustedes lo están eh, financiando indirectamente, pero lo están haciendo. Vamos. El cuarto documento es otra carta a Maxwell que muestra aún más claramente el intento de ofuscación por parte de la iglesia. Aquí dicen que el propósito de crear una coalición es porque Hinckley lo quería así, ya que, es más más difícil, ya que es más difícil atacar a una coalición que a una persona en particular, especialmente cuando esa coalición está dirigida por una madre joven quien está a cargo de la Junta de Educación en el Estado, por un sacerdote católico popular con un antecedente judío-budista, quien es famoso por su trabajo con los pobres y por el director de la universidad de Hawái, una institución conocida por su diversidad. Entonces la iglesia está, a propósito, muy conscientemente buscando personas a las que es difícil criticarlos y lo ponen ahí encima, ¿no? Para que todo el mundo vea quiénes son en realidad los que están a cargo de esto. No, los que están a cargo de esto son la iglesia pero la iglesia se esconde detrás de esas imágenes, que parecen que ser imágenes perfectas cortadas en cartón. El, pro, el próximo documento es, una, es otra carta a Maxwell reportando que la le, legislatura de Hawái aprobó el cambio a la constitución haciendo ilegal el matrimonio del mismo sexo. Así que ahí pasó, ¿no? Cambiaron la constitución. También dice que necesitan 50 mil dólares para crear una campaña en los medios y para pagarle a los, a los del lobby y el último documento es un memo del Departamento de Asuntos Sociales, de la iglesia, ¿no? eh, diciendo que fondos que se habían asignado para otros proyectos van a ser reasignados para las campañas mediáticas y para los lobbies, ayudando en el tema del matrimonio del mismo género. Increíble. Esta no fue la última vez que la iglesia trató de encubrir su intento de limitar los derechos de los LGBT. Años más tarde, como mencionamos al comienzo, hicieron lo mismo en el estado de California, al apoyar la proposición 8 en contra del matrimonio gay en el estado. En noviembre de 2008, el vocero de la iglesia, Don Eaton, dijo que la iglesia no había donado un solo centavo a la proposición 8. Pero el viernes 30 de enero próximo, la iglesia presentó un reporte admitiendo que habían puesto casi 190 mil dólares de su propio dinero para apoyar la campaña. Vale notar que el viernes a la tarde es un tiempo en el que los políticos reportan noticias no favorables, esperando que los medios de prensa los pasen por alto, y la iglesia pensó que podrían hacer lo mismo. Desafortunadamente, tal como les pasa a tantos políticos que tratan de usar la misma estrategia, no les salió como esperaban, y la noticia fue ampliamente difundida. Esto se dio porque después de que la iglesia reportó que no habían donado más que 2.000 dólares a la proposic a Proposición 8 la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California, la FPPC, según sus siglas en inglés, anunció que iba a investigar a la iglesia. Poco después, la iglesia presentó un reporte corregido con el total de la ayuda en efectivo. Aparte de esos $190,000, la iglesia recolectó unos $25 millones de dólares en donaciones de sus miembros específicamente para eso. El director de Rights Equal Rights escribió en el Huffington Post, ¿Dónde está el resto de los gastos no monetarios de la Iglesia mormona? ¿Qué pasa con los centros telefónicos, las caminatas de precinto, todos los videos y comerciales elegantes, las cartas enviadas, los autobuses, las facturas legales de su bufete de abogados políticos de California, etcétera? Está claro que comenzaron su trabajo en junio. ¿Y por qué ProtectMarriage.com, el sitio de la coalición de la Iglesia para apoyar el proyecto, no informó ninguna contribución no monetaria anterior por parte de la Iglesia Mormona. El informe de ellos no coincide con el suyo. La ley de la reforma política de California fue aprobada por los votantes hace 35 años y ha sido muy efectiva para mantener nuestros Nuestras campañas son honestas y justas. Ciertamente, nos parece que la iglesia mormona hizo todo lo posible para evitar cumplir con nuestra ley electoral y solo ahora, después de, la que F, después de que la FPPC está llevando a cabo una investigación activa, caso número 080735, decidió finalmente informar algunos de sus gastos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto yo. Tantas veces en su historia la iglesia ha decidido no actuar de acuerdo con la ley hasta que son obligados. Pareciera que el artículo 12 de fe no es más que un adorno, un conjunto de palabras lindas que en el fondo no significan nada. Y para terminar, quiero compartir un artículo que apareció en la revista El Días Living hace un par de años. Según el título del artículo, la revista The Atlantic defiende al mormonismo con el artículo La ignorancia de burlarse de los mormones. entienden? O sea, el título de El día Living dice que The Atlantic, una de las revistas más importantes de este país, que yo no soy un gran fan, pero es realmente muy importante, muy influencial, publicó un artículo diciendo que burlarse de los mormones es una ignorancia. Eso es lo que dice esto. Que, que el Atlantic defendió a los mormones. Bueno, veamos. Según el artículo este, es maravilloso ver a otros defender nuestra libertad religiosa y nuestras creencias. Son precisamente las creencias de los santos de los últimos días las que los críticos descartan como extrañas, lo que produce los comportamientos que esos mismos críticos a menudo aplauden, escribe Hal Boyd en el Atlantic. Claro, dicen, los mormones son muy raros, pero es esa misma rareza lo que hace que sean tan buenos. Y nosotros aplaudimos que sean tan buenos. Eso lo dice. El artículo entonces copia un par de párrafos del artículo en el Atlantic y nos da un enlace al sitio de la revista. Cuando uno va allí, se da con un artículo de Tan Hal Boyd, un profesor de BYU y editor de la sección de opiniones del Desert News, el diario de la iglesia, que escribió solo dos artículos para el Atlantic y ambas son cartas al editor, no artículos en sí, o sea, cualquiera puede mandar una carta al editor, yo puedo salir en el Atlantic de esta manera, así también, sobre la iglesia. Así que su opinión no es realmente la opinión editorial de esa revista, como nos hace creer el LDS News, eh, LDS Living, sino un texto de un escritor invitado. Una rápida búsqueda del sitio resultó en más artículos aduladores de los testigos de Jehová y de los adventistas que de los mormones. Pero cuando uno recibe tan pocos halagos, cualquier cosa cuenta, honestamente. De hecho, cuando uno busca mormones en el sitio del Atlantic, el segundo resultado se llama la historia de racismo y de supremacía blanca entre los mormones. Por alguna razón, el de El Living no citó ese artículo. El artículo de Boyd se queja de que otro artículo publicado por la misma revista, que según El Dias Living defiende al mormonismo, lo ataca. Pero como menciona más arriba, El 10 Living no menciona eso. Es curioso que Boyd se queja de que la supuesta intolerancia reinante contra los mormones los ha llevado a sufrir limitaciones en sus carreras, a pesar de que el Senado y la Cámara de Representantes tienen un desproporcionado número de mormones comparado con el número de mormones en la sociedad. Y cuando esta semana nos enteramos de que Utah es uno de los estados más discriminadores de las personas que no son creyentes en todo el país. Según el reporte de la encuesta que encontró esta información, la encuesta secular de Estados Unidos midió la exposición al estigma en función de la identidad no religiosa de los participantes al preguntar con qué frecuencia se encuentran con varios incidentes de estigmatización, quizás contribuyendo a la ocultación frecuente de sus identidades no religiosas. Casi la mitad, el 47.5% de los participantes de la encuesta, a veces, con frecuencia o casi siempre, se les preguntó o sintió presión para fingir que eran religiosos. Debido a la discriminación y la estigmatización que enfrentan las personas no religiosas en nuestra sociedad, experimentan tasas elevadas de soledad y depresión. Notablemente, el nivel de discriminación y estigmatización fue dramáticamente más alto para los participantes que viven en áreas muy religiosas. Los participantes no religiosos que viven en comunidades muy religiosas tienen casi 2.5 veces más probabilidades de experimentar eventos negativos en la educación que en comunidades no religiosas. Casi 2.5 veces más probabilidades de experimentar eventos negativos en los servicios públicos. Más de tres veces mayor probabilidad en el empleo y más de dos veces mayor probabilidad cuando se trata de empresas privadas. O sea, los que no creen en las religiones, los que no son religiosos, sufren en estas comunidades ultrarreligiosas enormemente consecuencias eh, educativas, laborales, de todo tipo. Según la encuesta, los estados más discriminadores están lo que se llama el sur de los Estados Unidos, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Alabama, etc. Y los únicos dos estados fuera de esa zona que están al mismo nivel son Utah y Idaho, los dos estados más mormones del país. Pero ningún artículo en el Diaz Living menciona eso. No entiendo. Pero como digo, el artículo de Boyd se queja de que otro artículo en el Atlantic habla mal de los mormones. O habla bien, pero no lo suficientemente bien. Por ejemplo, el artículo mentado por Boyd se llama La nueva admiración de un blasfemo por los mormones. Y cita su respeto por los políticos mormones que hablaron contra Roy Moore, un candidato al Senado en Alabama de quien se descubriría que era un pedófilo galopante. Es curioso alabar a alguien por estar en contra de un pedófilo, claramente. El problema es que el resto de los republicanos, incluyendo a Trump, apoyaron a Moore a pesar de sus pecadillos. Dice, ningún republicano ha atacado a Rain Moore, o al menos no muchos, y los pocos que lo han atacado, casi todos son mormones. Entonces para él es una gran cosa. Hasta ahí todo bien. El problema para Boyd eh, viene cuando Anderson dice que el cielo de Smith es de ciencia ficción. Según Anderson, el cielo mormón tiene tres niveles de calidad, como las tarjetas American Express. Uno para la gente común que no se merece el infierno. Otro para los buenos cristianos. Y un nivel super premium para los mormones. Ahí no eres solo una de una masa de mil millones de almas indistinguibles en algún mundo etéreo en el más allá, sino que eres un rey o reina de tu feudo planetario personal como un ser físico inmortal resucitado que continúa produciendo príncipes y princesas. Dios vive cerca de un objeto celestial real llamado Kolob, a un número definido de millas de la tierra. Además, cualquier amigo o familiar muerto puede ser bautizado póstumamente y enviado al cielo también. Mejor historia, mejor futuro, y al menos para los hombres, un, un presente mejor, ahora que el sexo con varias mujeres ya no será un pecado sino un mandamiento sagrado. Tanto sobre la fundación de la iglesia parece tan cómico incluso en el nivel más detallado. La crítica de Anderson no se limita a su artículo. Su libro Turn of the Century, en el que uno de sus personajes es un mormón, o habla, está obsesionado con los mormones, incluye pasajes tales como Vaya, dijo ella, sacudiendo su cabeza. No sé, encontrar a alguien que pueda hacer el trabajo en la costa occidental es una pesadilla. Espero que no contrates a un mormón. ¡Shh! nos arrestarán por discriminación. Eso entra en la categoría de creencia. Y raza. ...ultra blanca... ...y eso está en la página 20... Eh, ...claro... ...en el trabajo no se puede discriminar por religión... ...o por raza... ...y los mormones lo dicen... ...no discriminemos a los mormones por, por su creencia... ...su religión... ...ni por su raza... ...eso no todo ultra blanco... ...otra parte dice... ...Nueva York es más como esos otros lugares ahora... ...de todos modos... ...dice Warren... ...y cómo puedes saberlo... ...dice Poliana... ...apenas si sales afuera mucho menos a otras ciudades. Porque leo, mi querida, y no quiero ir afuera cuando leo que hay unos 28.000 misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la ciudad de Nueva York. Sí, 28.000. Casi tantos mormones como policías. Según el artículo, solo había 4.000 hace 20 años atrás. Creo que están siendo atraídos a la ciudad por Chelsea Pierce y el Centro Financiero Mundial y Disney y las tarjetas del metro y las leyes en contra de fumar. No vinimos todos a Nueva York para escapar de los mormones. Bebe un poco más, Warren, dice George. Eso está en la página 268. <ríe> y no, Emily tiene razón, dice Lizzie. El sueño del gran éxito allá afuera ya no es de ser ricos o famosos, o de tener sexo o de ser invitados a fiestas fabulosas. Porque ya son ricos, dice George. «No, no», dice su esposa. «Ellos creen sinceramente que están haciendo que el nuevo mundo sea creado. Es un poco espeluznante y admirable». «Mormones», dice Warren, «espeluznantes y admirables». «¿Toman drogas?», le preguntó Pauliana a Lizzie. «No lo creo», dice Lizzie. «La excitación de la cocaína, no solo la velocidad, sino la intoxicación con su propia brillantez e infalabilidad, muy típica de la coca». «Mormones tomando cocaína», dice Warren verdaderamente aterrador <risa> página 272 entonces cuando uno lee el título en el 10 living piensa que la revista The Atlantic está defendiendo a los mormones cuando en realidad todo lo que hicieron fue publicar una carta al editor en su versión online escrita por un profesor mormón en una universidad mormona en la que se queja de que el Atlantic habla mal de los mormones pero claro, para darse cuenta de la verdad, hay que hacer un par de clics y leer un poco más allá que los tres párrafos incluidos en el días Living. Y eso es muy difícil cuando uno tiene que ir a preparar otra lección para el domingo, o la lección de la noche de hogar, o tal vez poner a dormir al décimo de los 15 hijos que tiene porque la iglesia lo sugiere. Bueno amiguitos, eso fue todo por hoy Gracias por escuchar otro episodio de Pizzas Mormonas Y como les digo, tengo tantos programas en el archivo Y esta es mi última semana de escuela Ya salgo de vacación, Así que probablemente No les aseguro, pero probablemente Por un tiempito, al menos mientras introduce esto de la, de la pandemia Vamos a hacer un programa Semanal, como para ponerme el día Con todo ese material que tengo Si no, no lo voy a, no lo voy a terminar nunca Pero bueno nos vemos la próxima. Gracias y adiós. ¿Y vos, Estefano, qué pensás? Eso del artículo ese que, que dice que hablan también de ellos.
1: Están desesperados los pobres, si no los quiere nadie.
0: Bueno, tampoco para tanto. Yo creo que hay muchos mormones que son buena gente.
1: Nada, pues. Si a esos weones no sabe la gente cómo sacárselos de encima, ¿pues?
0: ¿Te parece para tanto, je?
1: Yo a veces les echo agua con un sprayer. Es re chistoso.
0: Bueno, puede ser molesto cuando uno está en la casa relajándose y viene a joder, ¿no?
1: Si son refome, fome. A veces estoy tomándome un café a la hora de la siesta y esos pesados vienen a joder. Dan ganas de largarles los perros.